0: 은혜로운 찬양으로 예배를 섬겨주시는 우리 시온성가대 감사를 드립니다. 진리인 주시는 평화가 오늘 예배하는 자리에 나오신 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 저는 오늘 이 누가복음 5장의 본문 말씀을 가지고 말씀을 준비하면서 이 말씀을 마치 한 편의 영화와 같이 제 머릿속에 그려보고 또 다시 돌려보고 또 생각하고 이 생각하고 이 장면을 계속해서 생각해봤습니다. 오늘 이 본문의 말씀은 우리가 잘 알고 있는 갈릴리 지방에 있는 갈릴리 호수가에 있는 한 마을에서 일어난 일입니다. 게네사렛이라고 하는 갈릴리 지방에 있는 한 마을의 부두가의 아침 풍경이 오늘 본문 말씀의 배경이 되겠습니다. 이호숫가에는 아침이라, 어, 여튼 물안 개가 피어오르고, 또, 밤새 그 고기잡이 나갔던 어부들이 이제 부두로 돌아와서 시련이 배를 정리하고 있습니다. 굉장히 평화로운 그런 어, 어천의 모습이지만, 그곳에는 생기가 넘치고, 그리고 아직 이른 아침에도, 이, 이 아침임에도 불구하고, 어, 많은 사람들이 분주하게 이렇게 움직이고 있는 그런 생기 있는 마을의 풍경입니다. 그런데 그 부두가 한쪽 끝에 사람들의 무리들이 모여들기 시작했습니다. 예수님께서 그곳에 찾아오셨기 때문입니다. 그렇게 한쪽에서는 사람들이 무리지어서 웅성거리고 있고 또 다른 한쪽에서는 여전히 자기 일에만 몰두하고 있는 그런 사람들도 있습니다. 밤새 고기를 잡으러 나갔던 어부들입니다. 이 어부들의 손길은 아주 바쁘고 분주합니다. 지난 밤에는 밤새요 그물을 던졌지만 별다른 소득이 없었습니다. 그래서 이 어부들은 피곤하기도 하고 또 지치고 그런 허탈한 마음으로 지금 그물을 손질하고 있는 겁니다. 빈손으로 그물을 정리하고 있는 이 어부들의 마음은 어떤 것이었을까 생각해봤습니다. 분명히 기쁨보다는 어떤 고단함이 더 가득한 마음이었을 것 같습니다. 그런데 그때 예수님께서 이 시몬이라는 어부에게 다가가서 그의 배에 오르시면서 배를 좀 묻혀서 조금 떼어놓아라 이렇게 말씀하셨습니다. 시몬은 그때 처음 보는 분이지만 뭔가 거역할 수 없는 그런 어떤 힘에 이끌려서 주님이 말씀하신 대로 그렇게 배를 조금 묻혀서 떼어놓았습니다. 그리고 배에 오르신 예수님께서는 그 배에 오르셔서 배를 강대상 삼아서 사람들에게 말씀을 가르치셨습니다. 저는 이 장면을 이렇게 생각하면서 우리 삶의 자리에 찾아오시는 주님의 모습을 생각해봤습니다. 이른 아침 생기 넘치는 그 부득가를 찾아오셨던 그 예수님 그 예수님은 우리의 일상의 자리에도 찾아오시는 분입니다. 우리가 땀 흘려 일하는 우리의 일터에도 찾아오시고 또 우리가 우리의 자녀들을 보살피는 자리 또 우리가 힘겹게 하루하루를 살아가고 있는 그 자리에도 주님은 찾아오시고 또 우리가 기쁨으로 환호성을 치르는 그 자리에도 주님께서는 찾아오십니다. 그리고 주님은 우리를 찾아오셔서 가르치십니다. 그렇지만 우리는 눈이 어두워서 그 주님을 알아보지 못할 때도 있고 또 우리가 귀가 어두워서 그 주님의 소리를 가려듣지 못할 때가 많을 뿐입니다. 무리들에게 말씀을 마치신 예수님은 이제는 시몬에게 말씀하십니다. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡아라. 아마도 저의 생각에는 예수님께서 이렇게 시몬을 보시기에 빈손으로 돌아와서 그물을 손질하고 있는 그 희몬이 몹시 딱해 보이셨던 것 같습니다. 그렇지만 저는 이 말씀 속에서 상당히 큰 긴장감을 발견했습니다. 우리나라 말에도 자고로 번데기 앞에서는 주름을 잡지 말아라 하는 이런 지혜로운 격언이 있습니다. 그렇죠? 이 말은 우리가 재미있는 말처럼 들리지만 참 지혜로운 말입니다. 우리 교회에서도요, 어떤 분야에서는, 이게 함부로 아는 척을 하면 안 되는 분야들이 있습니다. 우리 정희경 성도님 있는 자리에서는, 노래란! 이렇게 얘기를 하면, 어 망신당이시 쉽습니다. 그리고 우리 세희자매나 우리 서혜승 성도님 계신 자리에서, 현악기를 연주하는 것이란! 이런 이야기를 하면, 또 그것도 별로 좋은 일은 아닙니다. 그리고 우리 진혁 형제나 우리 김승환 학생이 있는 자리에서 유럽 축구에 대해서 논하는 것도 그것도 매우 신뢰가 되는 일입니다. 그런 경우들을 우리가 번데기 앞에서 주름 잡는다, 이렇게 말을 할수 있습니다. 우리가 잘 알고 있듯이 예수님은 목수입니다. 그리고 아무리 예수님이라고 하더라도 이 목수가 고기 잡는 일을 잘 알리가 만무합니다. 그런데 지금 목수 출신의 한 젊은 라비가 고기 잡이라면 은이 어려서부터 잔뼈가 굵은 아주 노련한 이 어부에게 저 깊은 데 가서 고기를 잡아보라고 조언을 하고 있는 겁니다. 그야말로 원대기 앞에서 주름 잡기라고 생각할 수가 있습니다. 지금 여기 있는 이 시모는 오랜 이 어부 생활의 경험을 통해서 아침에 햇살이 뜨고 나면 그 햇빛 때문에 물고기들이 더 이상 움직이지 않는다는 것쯤은 상식으로 알고 있는 일입니다. 지금 예수님께서 시몬에게 하시는 이 말씀은 어부들의 상식에는 맞지 않는 말씀인 겁니다. 지금 시몬이 자신에게 말씀하고 있는 이 예수님의 말씀을 따른다고 하는 것은 자기의 판단과 어부로서의 오랜 경험과 충돌하는 일인 겁니다. 그래서 이 노련한 이 어부 시몬은 그러한 자기의 내면의 그 갈등을 예수님께 이렇게 표현합니다. 우리들이 밤새워 수고했지만 얻은 것이 없습니다. 그렇지만 시몬의 말은 여기에서 끝나지가 않습니다. 그러나 내가 말씀에 의지하여 그물을 내리겠습니다. 그렇습니다. 이 시몬이 다른 사람과 다른 점은 바로 여기 있습니다. 그는 어쩌면 굉장히 거친 그러한 뱃사람이었을지는 몰라도 그는 참 겸손한 성품의 사람이었던 것 같습니다. 하나님의 말씀이 때때로 우리들에게 어렵게 느껴지는 것은 그말 뜻을 이해하기가 어려운 것이 아니라 그 말씀을 우리가 받아들이기가 어려운 겁니다. 우리는 나의 생각, 나의 경험, 나의 의지, 나의 계획, 나의 욕망 이런 것들로 가득 채워져 있기 때문에 내게 다가온 그 말씀은 대부분 나의 삶의 현실과 충돌할 때가 많습니다. 그리고 그렇게 다가온 말씀을 우리가 받아들인다는 것은 내가 변해야 하는 나의 변화를 전제로 하는 것입니다. 그러나 인간에게는 익숙한 것에서 벗어나서 나에게 어떤 변화가 요구되는 것들에 대해서 저항하는 마음을 본능적으로 가지고 있습니다. 누구든지. 그래서 사람은 잘 변하지 않습니다. 그게 인간의 본성이고 인간이 가지고 있는 죄의 속성이기도 합니다. 여러분과 저는 바로 이러한 죄의 속성을 가지고 있는 사람들입니다. 그래서 나의 생각, 나의 경험, 나의 의지는 대체로 하나님을 거절하는 마음을 품게 하는 겁니다. 그래서 우리는 내 것으로는 조금도 하나님께 다가갈 수가 없습니다. 아쉽게도 이거는 불가능하고 만약 여러분들이 읽고 들은 말씀이 내 안에서 여러분들 안에서 어떤 갈등을 일으키고 있다면 내 속에서는 지금 영적인 전쟁이 일어나고 있기 때문일 겁니다. 살아있는 말씀은 우리의 일상생활 속에서 충돌하게 되어 있습니다. 그리고 우리는 많은 경우에 좌절하며 이렇게 말합니다. 아, 나에겐 은혜가 부족한가 봐요. 아, 제가 생각해 봤는데 그건 아닌 것 같아요. 우리는 내 안에 가득 차 있는 나를 비워낼 의지를 갖기보다는 그나마 아주 조금 남아있는 그 빈틈도 무언가 나의 것으로 채워지기를 바라며 사이 지금까지 제가 목회해오면서 종종 신앙상담을 하게 되는 경우들이 있습니다 신앙생활을 좀더 잘해보고 싶은데 이 침체된 이 신앙에 어떻게 하면 활력을 불어넣을 수 있을까 그런 고민들입니다 그러면 그분의 이제 일상생활의 패턴을 쭉 이야기로 듣습니다 이야기를 듣다 보면 그 이유를 발견하게 됩니다. 신앙적으로 뭔가 침체된 시간을 보내고 있는 분들의 공통점이 있습니다. 그분들의 공통점이 뭐냐 하면, 말씀을 가까이 하고, 가까이 하는 생활을 하지 못하는 경우가 거의 99%. 천둥도 치잖아요? 뭐, 시간이 없다거나, 뭐 마음의 여유가 없다거나 어? 뭐 그렇게 여러 가지로 표현합니다. 다르게. 뭐 성경을 읽으려고 하는데요. 너무 어려운 것 같아요. 뭐 아, 제가 좀 게을러서요. 뭐 맨날 일상에 쫓기다 보니까 마음의 여유가 생기지 않 결론은 뭐냐 하면 성경 읽을 시간이 없다는 겁니다. 의지가 없던 시간이 없다는 겁니다. 여러분 한 가지 분명한 것은요. 성경 말씀을 읽지 않고 읽지 않고 신앙생활을 잘 해보려고 하는 모든 수고는 헛수고입니다. 말씀이 나를 변화시키지 못하고 그 사람의 삶에 변화고 오지 않는 신앙생활은 헛된 노력이고 좀 심하게 얘기하면 취미생활하고 별반 다를 게 없습니다. 그래서 제가 경험한 놀라운 기적은 희망이 없어 보이는 이 암환자가 살아난 것보다 더 놀라운 기적이 있어요. 평생 성경을 한번 읽어본 적이 없는데 하나님이 믿어진다고 하시는 분. 이 기적입니다. 저는 그게 기적인 것 같아요. 우리 유로룩스의 교우 여러분들은 말씀 읽기를 늘 함께 하시면 좋겠습니다. 여러분들이 혹시 성경 읽다가 은혜 받을까봐 그게 걱정이 되시는 게 아니라면 혹시라도 내가 은혜받고 내 삶이 편화될까봐 그게 걱정되는 게 아니라면 여러분 성경 읽으시기 바랍니다. 그리고 말씀을 읽고 묵상하면서 그 말씀을 내 삶에 적용할 수 있도록 여러분 순수하게 그 말씀을 받아들이시기 바랍니다. 여러분들의 삶이 축복의 삶으로 바뀌어지고 여러분들의 가정이 여러분들의 부부관계가 그리고 여러분들의 직장생활이 그리고 여러분들의 이웃과의 관계가 이러한 구체적인 삶의 현장이 혹시 천국으로 바뀌면 어떡할까? 걱정되는 게 아니라면 성경 읽으세요. 좋게 말할 때 읽으세요. 여러분 성경 말씀보다 더 좋은 설교는 없습니다. 아멘하셔도 돼요. 아멘. 아멘. 아니 성경 말씀보다 더 좋은 설교가 있을까요? 없어요. 주님의 말씀은 때때로 우리의 삶의 경험과 상식과 충돌할 때가 분명히 있습니다. 그리고 그 말씀이 합리적으로 받아들여지지 않을 때가 분명히 있습니다. 문자를 무작정 그대로 믿으라는 게 아닙니다. 합리성을 바탕으로 하는 수학이나 과학적 진리는 믿음의 대상이 아니라 지식의 대상입니다. 하지만 신앙은 합리성을 내포하고 있지만 또 그것을 넘어서는 것이기도 합니다. 그것을 정경에서는 지혜라고 말합니다. 그리고 하나님은 지혜의 근본이라 했습니다. 만약 세상을 인간의 이상으로만 다 설명할 수 있다고 생각하는 그런 사람이 만약에 있다면 그는 똑똑한 사람이 아니라 매우 어리석은 사람일 겁니다. 20세기 최고의 지성이라고 하면 아인슈타인을 뭐 뽑는데 이견이 있는 사람은 없을 겁니다. 그 아인슈타인이 어느 날 서재에 앉아서 연구를 하다가 창문으로 들어온 풍뎅이 한 마리를 봤다면 그러면서 그 풍뎅이를 보면서 그렇게 얘기했다고 그러죠. 인간의 모든 지식을 다 동원해도 이 풍뎅이 한 마리를 만들 수가 없다 여러분, 이 세상은 신비로 가득해 있으니 제가 어저께 아침에 숲에 산, 산책을 산 갔는데 이 가을에 숲하잖아요. 그 그러니까 계곡마다 안개가 자욱한 거예요. 그런데 그 안개가 가득한 그 계곡을 보면서 어, 저는 그런 생각이 문득 드는 거예요. 야, 저 안개 속에서 가을이 만들어지는구나. 보이지가 않는데 거기에서 색칠을 하고 있는 누군가의 손길이 저는 보여지는 것 같은 그런 감동을 받았어요. 자연을 보면서. 그러면서 저에게 다 깨달음이 오는데 우리의 삶도 마찬가지고 우리가 정말 앞이 보일 것 같지 않은 그런 안개 속을 걷는 것 같을 때가 있지 않습니까? 그럴 때 하나님께서는 그 시간에 우리의 삶을 아름답게 색칠하고 계시다는 것을 우리가 삶으로 경험하는 겁니다. 마치 예술가가 멋진 작품을 만드는 것처럼 하나님은 그 손길 속에서 아름다운 자연을 만드시고 우리의 삶을 아름답게 빚어가시는 겁니다. 여러분이 아름답게 변하는 이 계절의 변화 얼마나 신비롭습니까 하나님의 창조의 세계는 신비로움으로 가득 차있습니다. 시몬은 지금 예수라는 한 존재 앞에서 자기의 경험, 자기의 상식 계산하기를 단념합니다. 재보고 달아보고 하는 그런 일들을 모두 포기합니다. 그리고 말씀에 의지하여 그물을 내립니다. 여러분 그것은 믿음으로 이어지는 신뢰의 행동입니다. 그리고 그의 물고기는 그의 그물에는 막 많은 물고기들이 잡혔습니다. 그렇지만 여러분 세상사리에 익숙한 우리들은 이 그물에 잡힌 많은 물고기에 주목합니다. 그의 성공에 관심을 갖고 환호합니다. 그가 얻게 된 물질적인 환경에 우리는 주목합니다. 그리고 생각합니다. 이러한 성공이 뒤따르는 그러한 조건이라면 나도 말씀에 의지할 용의가 있어. 잘못된 거죠. 저는 이 대목에서 뜬금없이 흥부전이 생각이 났어 이야기 속에서 흥부는 다리를 다친 그 제비를 치료해 주는데 흥부가 제비의 다리를 고쳐준 것은 그의 선한 마음이죠. 그죠? 그리고 미물이라도 귀하게 여기는 그의 착한 마음씨입니다. 그리고 그가 얻은 보상은 흥부가 바랬던 것이 아닙니다. 그런데 그러한 흥부의 그 성공을 지켜본 놀부는 결과를 보고 동기를 만들어냅니다. 그래서 멀쩡한 제비의 다리를 뿐지릅니다. 이 이야기는 선행의 동기가 무엇인지를 묻고 있는 거 아니겠습니까? 밤새 헛그물질을 했던 이 어부 시몬도 지금 자기의 손끝에서 느껴지는 이 묵직한 그물의 무게가 기뻤을 겁니다. 자기가 밤새 한그 헛수고를 단번에 보상받았기 때문입니다. 그에게 기뻐할 충분한 이유가 있습니다. 하지만 성경 말씀을 보면 시모는 기뻐하지 않습니다. 오히려 두려워합니다. 지금 그의 눈에는 그물에 가득한 물고기가 아니라 자기를 향해 말씀하신 그 예수님을 바라보았기 때문입니다. 그는 지금 자기에게는 너무도 익숙한 그러한 삶의 현장인 이 호숫가에서 조용히 자신을 바라보고 있는 어떤 분의 위대하신과 그리고 그분의 권능을 바라보고 있는 겁니다. 그리고 놀라움과 두려움이 그를 사로잡습니다. 그리고 그분을 바라보면서 시몬은 자기 자신을 돌이켜보게 됩니다. 나름대로는 착하게 살아왔고 올바르게 그렇게 살아왔고 자신의 많은 어, 삶의 많은 부분들이 삐뚤어지게 살아온 것이 아니라 그저 순박한 순박 그런 삶을 살아왔으니 그러나 무언가 그분 앞에서 나의 삶이 잘못되었다고 하는 것을 깨닫게 됩니다. 결국 그는 예수님 앞에 엎드려서 이렇게 말합니다. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인입니다. 지금 여기 있는 그 누구도 어떤 사람도 시몬에게 죄인이라고 말한 적이 없습니다. 그렇게 고백하라고 일러주지도 않았습니다. 그냥 평화로운 오천마을에서 태어나서 평생 열심히 일하며 착하게 살아온 그런 어부입니다. 누구에게 해꼬지하며 산 적도 없습니다. 그러나 시몬이 예수님 앞에 섰을 때 바로 자기 자신이 문제라는 사실을 깨닫게 된 겁니다. 그리고 그런 자기 자신을 발견하게 된 시몬은 예수님께 뭔가를 구하지도 않습니다. 예수님께 가까이 다가가기보다는 오히려 예수님으로부터 멀어지고 싶어합니다. 그래서 그렇게 말합니다. 주여 나를 떠나소서. 여러분 사람은 진리 앞에 섰을 때 비로소 자기의 거짓됨을 발견하게 되는 것이고 밝은 빛 앞에 섰을 때 내가 어둠인 것을 깨닫게 되는 겁니다. 시몬은 지금 놀라운 기적의 현장에서 뜻하지 않았던 삶의 새로운 가능성을 발견한 겁니다. 지금까지 살아온 그의 삶은 먹고 사는 문제를 해결하는 것, 그리고 로마의 식민지의 한 백성으로 살아가면서 그저 하루하루를 어? 그 분노, 분노를 삭히면서 살아가면서 숨죽인 채로 그 현실에 순응하면서 살아가는 것이 삶의 전부인 줄만 알고 살았습니다. 그런데 어느 날 자기 앞에 다가온 이 예수라는 그런 존재는 지금까지 자신이 경험하고 이해했던 것과는 전혀 다른 삶의 길을 그에게 보여주고 있는 겁니다. 여러분 이것은 마치 새로운 세계를 발견한 것과 다르지 않습니다. 전혀 다른 삶의 이면을 발견한 겁니다. 그런 그에게 예수님이 선언하듯이 말씀하신 무서워하지 말아라. 이제 후로는 내가 사람을 취합니다. 시몬은 지금 새로운 부르십 앞에 서 있습니다. 그 소명은 사람을 취하는 일입니다. 절망의 바다에 떠밀려서 살아가는 사람들을 희망의 폭으로 이끌어가는 일입니다. 하나님의 존재를 깨닫지 못하면서 하루하루를 낙심과 절망 가운데 살아가는 사람들에게 하나님이 아버지이심을 일깨워주는 소명입니다. 하나님의 피조물로 태어났음에도 불구하고 그러한 존엄성을 잃어버린 채 죄의 노예가 되어 살아가고 있는 그러한 사람들의 영혼을 회복시키고 다시 일으켜 세워서 구원의 백성이 되게 하는 인간성이 황무지처럼 변해버린 삭막한 세상 속에서 사랑과 믿음과 소망의 물을 실어 나르라는 그 고단하고도 수고로운 일 지금 시몬은 그러한 주님의 부르심 앞에 서게 된 겁니다. 여러분 우리가 받은 은혜 가운데 가장 큰 은혜가 뭐겠습니까? 건강, 행복, 형통함, 좋은 직장, 자녀, 축복, 물질의 축복 이런 모든 것들 우리 삶에 꼭 필요한 것들입니다. 그러나 우리가 받은 은혜 가운데 가장 큰 은혜는 하나님께서 우리를 믿음의 자리로 불러주신 겁니다. 그리고 이 말은 곧 예수께서 시몬에게 말씀하신 것처럼 이 일을 나와 함께하자. 예수님이 지금 시몬을 부르시고 계십니다. 이 부르심은 오늘 예배하는 자리에 나온 저와 여러분들에게도 말씀하고 계신 겁니다. 이 일을 나와 함께하자. 우리에게 가장 영 명예 영광스러운 명예가 있다면 주님의 동역자로 살아가는 것일 겁니다. 우리에게 가장 영광스러운 보상이 있다면 그것은 주님의 동역자로 살아가는 겁니다. 툭하면 세상 탓하고 남 탓하고 환경 탓하고 형편이 좋을 때는 막 웃으면서 형편이 조금만 나빠지면 막 징징거리면서 살아가는 우리들인데 주님은 그렇게 변덕이 죽을 듯하는 우리를 보고 당신의 거룩한 일에 함께하자고 우리를 초청하고 계신 겁니다. 그런 나의 현실을 깨닫게 된 사람들은 참하게 주님께 기꺼이 다가갈 수가 없는 겁니다. 주님 내게서 떠나서서 나는 죄인입니다. 여러분 주님의 이부르심이 무엇이겠습니까? 서로가 서로를 신뢰하지 못하고 사람과 사람 사이에 화평하지 못하고 불화의 골이 깊게 패어있는이 어지러운 세상 속으로 나가서 그 깊게 패인 골을 믿음과 사랑과 소망으로 메꾸어가라고 나와 함께 그 일을 하자고 주님이 부르시는 거 아니겠습니까? 그리고 중요한 것은 그 일은 이미 주님께서 먼저 시작하신 일이라는 겁니다. 그래서 우리가 믿음의 결과로 그리고 부르심에 응답한 사람으로 살아가면서 선한 일에 힘쓰고 있다면 그 결과가 설마 좀별 볼일 없다고 하더라도 우리는 실망할 필요가 없는 겁니다. 하나님께서 하시는 일은 또한 하나님이 완성하실 것이기 때문입니다. 다만 그분을 믿고 그분의 말씀을 내 발의 등불로 삼는 우리들은 정말 작은 삽 하나만큼이라도 희망의 흙을 실어 나르는 그런 마음으로 살면 되는 것입니다. 하나님의 일을 위해 나의 욕망을 내려놓는 순간 우리의 믿음의 키는 조금씩 자라나게 되어 있습니다. 테레사 수녀님이 말한 것처럼 우리는 몽땅연필처럼 볼품없는 사람들일 수도 있습니다. 하지만 그 몽땅연필이 누구 손에 붙들려 있느냐에 따라서 이야기는 달라집니다. 부르심에 감사하며 하나님의 손에 들려지는 여러분들 되시기를 바랍니다. 성경 말씀은 주님의 초대를 받은 이 어부들이 어떻게 반응했는지 아주 간결하지만 힘있게 전해주고 있습니다. 저희가 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 조으니라 예수님이 꿈꾸었던 세상 하나님의 나라를 이땅 위에 이루어가는 일에는 많은 것이 필요하지 않습니다. 그들이 지녔던 것들은 예수님을 따르기 위해서는 모두 불필요한 것들이었습니다. 세상에 물들어있는 우리들은 그들이 버린 배와 그물에만 주목합니다. 그러나 그들이 버려둔 배와 그물은 그들이 버린 모든 것의 일부분일 뿐입니다. 나의 지식, 나의 경험, 나의 판단, 나의 세계관, 견고하게 구축되어 있는 자기의 하나님의 일은 내가 가진 가능성을 보고 짐작하는 일이 되어서는 안됩니다. 마찬가지로 우리 유로룩스 공동체의 여러가지 일들과 교회의 미래는 서목사나 아니면 이 교회의 재직들이나 교우들의 가능성을 보고 짐작되어서는 안됩니다. 우리가 하나님 앞에 온전히 두손 들고 기부 그래서야 비로소 하나님의 능력이 우리 안에 흘러들게 되는 것입니다. 우리가 기도할 때두 손을 모아서 기도하는 것은 내가 손에 들고 있는 것을 다 내려놓기 위해서입니다. 하나님의 일을 하는 것도 마찬가지입니다. 내가 쥐고 있는 것을 내려놓을 수 있어야 그제서야 하나님의 일이 가능한 겁니다. 믿음의 삶을 살아가는 것은 세상에서 필요한 것을 더 얻기 위한 것이 아닙니다. 오히려 오히려 세상에서 얻은 것을 버리기 위한 것입니다. 세상이 날마다 우리의 영혼 속에 주입시키고 있는 허영심, 경쟁심, 물질에 대한 집착 또는 남을 다른 사람을 지배하려는 마음 같은 것들이 그런 그런 겁니다. 그런 것들을 내려놓으면 우리의 영혼은 자유로워집니다. 로의 아내는 뒤를 돌아보다가 소금 기둥이 되었습니다. 우리는 예수 믿으면 복 받는다고 말합니다. 사실입니다. 예수 잘 믿으면 복 받습니다. 그런데 그 복이 어떤 복인지는 우리가 제대로 알아야 합니다. 여러분들이 원하시는 복은 어떤 복입니까? 만약 그 복이 세상이 정해놓은 행복의 조건을 채워나가는 것이라면 우리는 예수 믿어도 결코 행복해질 수 없습니다. 그것은 채워지는 것이 아니기 때문입니다. 세상에 이러한 저런 일들에 휘둘리지 않는 흔들리지 않는 그 중심을 얻는 온갖 것으로 우리의 몸과 영혼을 올가매고 있는 이 세상 속에서 진정한 내적인 평화와 자유를 얻는 것 그것보다 더큰 복이 있을까요? 하나님이 주시는 복 가운데 과연 하나님이 그 하나님의 일과 함께 참여하고 동역하는 일보다 더 귀한 축복이 있을까요? 저는 우리 유로룩스의 교우들이 그러한 복을 사모하시는 영적인 사람들이 되어가시기를 바랍니다. 교회에서만 잘하는 거 아니고요. 여러분들이 삶의 자리에서 좋은 아내로, 좋은 남편으로, 좋은 친구로, 좋은 자녀로, 좋은 이웃으로 살아가면서 조금 더 따뜻하게, 조금 더 친절하게, 조금 더 착하게 살아가면서 하나님의 평화를 마음껏 누리시는 여러분들 되시기를 바랍니다. 물론 덤으로 교회에서도 조금 더 잘하시면 좋겠어요. 시몬은 세상에서 배워서 알고 있던 그런 합리적인 상식 지금까지 살아오며 싸워온 경험들을 내려놓고 주님의 말씀에 반응했을 때 비로소 주님의 권능을 체험하게 되었습니다. 그리고 주님의 권능을 체험했을 때 시몬은 지금까지 죄인으로 살아온 자신의 그런 본모습을 제대로 바라볼 수 있게 되었고 그것을 주님 앞에 인정하며 고백할 수밖에 없었습니다. 그런데 여러분 이 고백의 자리는 자리가 는자리 시몬에게는 새로운 삶을 향한 출발점이 되었다는 사실입니다. 믿음의 도약이 이루어진 겁니다. 그는 예수의 길에 함께하는 제자가 되었고 예수님의 동역자가 되었습니다. 그분의 삶에 자기의 삶을 기꺼이 걸었습니다. 여러분은 지금 어떤 가치에 여러분들의 삶을 걸고 계십니까? 우리의 삶의 자리에 찾아오신 그 주님의 부르심에 응답하는 그러한 삶을 살아가고 계십니까? 주님이 여러분들 영원에 말씀하실 때그 말씀에 귀 기울이며 살고 계십니까? 주님의 일을 위해 내가 내려놓은 것들은 더욱 아름다운 것이 되어 우리에게 돌아오게 되어 있으이 이러한 믿음으로 하루하루 말씀에 의지하며 성령과 동행하시는 축복의 삶을 살아가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다. 함께 기도합니다.